1: Так хорошо, что в межсезонье можно было бы без зазрения совести променять слякотные улицы на беговую дорожку, пересесть на велотренажер и не высовываться из бассейна. Последние вообще-то так и делают, они в принципе вылезают из него очень редко, и это их отличает в принципе от бегунов в парках и велосипедистов. Они очень редко выплывают на открытую воду и совсем не барахтуются в сквериках в пруду. Казалось бы, пловцам с их аутдор-активностями приходится хуже. И, в общем-то, им это и не надо. Тренировать рельеф, навыки ориентирования – вроде бы это все для бегунов и велосипедистов, а вот и нет. Все это и умение ориентироваться на открытой воде, и правила поведения в толпе толкающихся на старте пловцов – И тестирование экипировки, а также закалка в определенных погодных условиях – все это поможет завершить плавательный этап в триатлоне или, скажем, финишировать на заплыве на открытой воде без моральных потерь и, главное, физических. Как подготовиться к открытой воде, имея только закрытые возможности, расскажет тренер и наш недавний гость Антон Лосев. Ток, привет! Еще раз!
0: Привет, привет.
1: Скажи, пожалуйста, какие вообще навыки я здесь перечислила так по своему опыту и из того, что предположила. А что еще нужно тренировать пловцу и, главное, зачем? И как это можно отработать в бассейне?
0: Основные навыки для плавания на открытой воде, для пловцов, особенно для новичков, это, соответственно, ориентир, да, ориентирование на открытой воде. Это правильное дыхание. Там чистота грибков и так далее И, соответственно, это а, умение вести себя вот в стартовой толпе и драфтинг То есть это, наверное, четыре основных вот элемента можно выделить
1: Скажи, пожалуйста, а как, например, имитируется течение, если мы берем в расчет только тренировки в бассейне?
0: А, смотри, сам момент течения, он, наверное, не так, не так важен Единственное, что мы можем сымитировать в бассейне, если это обычный бассейн, то мы можем попросить наших коллег-пловцов создать немножко такой бурлящий момент, чтобы появились какие-то волны, да, то есть такая искусственная имитация. Либо есть бассейны, Endless Pool называется, да, в которых создается само течение. Но это немножко, наверное, другая тема. То есть вопрос течения здесь не играет самую главную роль.
1: Очень интересно, как это остальные участники будут создавать это бурление. Попыталась представить да. это действовать.
0: Опишу картинку, да, как, как можно создать это бурление То есть, условно говоря, стоит несколько человек с одной стороны, несколько человек с другой стороны И они всеми возможными подручными материалами пытаются создать максимально волну, максимально помешать тебе, а ты в этот момент должен быть. Это вот один из таких вариантов, но это больше, наверное, фановая история вот, которую, ну, не каждый сможет использовать, да, это только в группе можно так отработать.
1: Кстати, о группе и о толпе. Вот хотелось бы спросить, как можно в бассейне вообще отработать навыки участия в соревнованиях, особенно на старте, да, когда все пытаются друга убить, попасть пяткой по носу и главное, как не повредить других и чтобы тебя не повредили. Это как-то тренируется?
0: Это можно тренировать, соответственно, на одну дорожку просто стартовать сразу там по три человека или сразу там человек пять-шесть то есть стартуют одни стартуют сразу другие то есть имитируя как раз этот старт и тем самым пробовать привыкать к тому что тебя могут задеть локтем пнуть и так далее но совет для тех кто допустим боится или те кто не крупных размеров и так далее два момента есть либо вы на старте становитесь где-то сбоку, где вас не будут прижимать. И это, в принципе, даже у профессионалов есть такой момент, что лучше пристроиться сбоку, потому что будут жестко дожимать, могут просто бить. Или второй вариант, просто в самом конце, когда все уплыли, вы спокойненько стартуете и уже без всяких проблем плывете. Я, допустим, люблю самую месть, самую жесть, учитывая мои э, габариты, мое умение плавать. То есть я люблю как раз-таки быть тем, кто сверху по всем проплывает с улыбкой на лице.
1: Хотелось бы еще спросить вот о навыках ориентирования. В бассейне, наверное, чтобы заблудиться, нужно обладать какими-то особыми способностями, но что не скажешь про открытую воду. Как же тогда настроить себя морально здесь, наверное, больше, да, и не потеряться на открытой воде, не уплыть как не в ту сторону, если это вообще возможно?
0: По поводу ориентирования. В бассейне можно отрабатывать определенные элементы. Это первый элемент ориентирования на точку, то есть, допустим, у вас 25 или 50 метров, что лучше, да, 50 метров бассейн, вы стоите с одной стороны и смотрите с другой стороны бассейна какой-то объект. И ваша задача – плыть, периодически смотря вперед и постоянно ловя этот объект. Здесь мы переходим как раз уже к технике дыхания, так сказать, да. Здесь важный момент, что дышать лучше на одну сторону, то есть дыхание делать 2-2, 2 грибка, вдох. Допустим, я плыву, дышу влево, я один раз вдохнул влево, следующий раз я смотрю вперед, опять влево, опять вперед. Либо я могу два раза сделать вдох влево, да, после двух грибков, и на третий я ориентируюсь вперед. Чем чаще мы смотрим, тем, соответственно, меньше мы можем потерять ориентир. Но чем чаще мы смотрим вперед, тем больше мы теряем скорость. Тут нужно найти золотую середину. Это первый момент. Второй момент, если есть, конечно, уже возможность э, потренироваться на открытой воде, то это, наверное, уже навы- советы предстартовые. Вы смотрите заранее траекторию, как у вас выстроена, выстроена дистанция, если есть возможность ее все посмотреть глазами с берега. Вы смотрите количество буйков, вы смотрите расположение одного относительно другого буйка, вы смотрите цвет бу- одного буйка за другим. И также вы смотрите большие объекты за буем, где-нибудь на берегу, или, не знаю, это могут быть деревья, там могут быть дома. Потому что, когда вы находитесь в воде, на нулевом углу обозрения буя может быть не видно, и тогда начнется вот эта паника, непонимание, куда плыть. Это один момент. И второй момент, сейчас сразу скажу. Есть плюс. Здесь уже переходим к драфтингу в какой-то степени. Драфтинг – это когда вы садитесь в ноги, либо это велосипед, бег, плавание, неважно, вы садитесь в ноги к сопернику и как бы плывете у него хвосте. Если вы понимаете, что по темпу комфортен соперник, вы плывете за ним. Но здесь нужно понимать, что насколько он адекватно, ровно ориентируется, потому что если он будет криво плыть, и вы будете плыть за ним, соответственно, вы будете то же самое терять свои метры. Поэтому, если хорошие э, спортсмены, вы уверены, что вот он топ, и вы можете за ним держаться, это будет очень круто. Во-первых, вы будете меньше тратить силы, во-вторых, вам не нужно будет вообще, э, в принципе, тратить время на ориентир вперед. Вы просто плывете у него в ногах, и выигрышная позиция для вас.
1: Слушай, я думаю, еще стоит поговорить о том, что надеть. Собственно, чтобы избежать неожиданностей с Гидриком и протестировать его заранее, чтобы мне оказалось, что он где-то там поджимает, невозможно его снять, надеть, да, это же целый процесс тоже, целое искусство, можно сказать, у триатлетов, чтобы влезть после холодной воды или там трясущимися от холода пальцами это все себя стянуть не будем говорить о всяких там экстремальных погодных условиях в Норвегии я знаю вот проходит очень жесткий триатлон ну вот обычная температура воды да все равно это же нужно как-то проверить а в бассейне, насколько я знаю температура иная и условия в общем-то не те и стрессовая ситуация сложно ее как-то воспроизвести На, на этот счет что скажешь
0: есть, в принципе, если не было вообще опыта на надевания гидрокостюма и плавания в гидрокостюме, то, есть естественно, если нет возможности поплавать на открытой воде, используем бассейн. Это, конечно, не очень удобно с разных точки зрения, потому что это будет и жарко, это будет некомфортно, не те условия, естественно, вода в бассейне намного теплее. Но, тем не менее, для опыта, для вообще почувствования, что это такое, как вас поднимет гидрокостюм, потому что, да, одна из функций пряного гидрокостюма — это при поднимании тела выше, да, на поверхность воды. Соответственно, здесь вот такая только практика надеть. Соответственно, вы получаете опыт, как его лучше, правильнее надеть, чтобы он комфортно на вас сидел. Ну и, в принципе, протестировать, что он сидит на вас комфортно, нет никаких проблем с пережатием или слишком свободно и так далее. И вы немножечко-немножечко, не переусердствуя, проплываете в бассейне, тренируя тем самым вот этот навык плавания именно в гидрокостюме. Если говорить уже конкретно о деталях, как его подбирать, где купить, какие размеры и так далее, и тому подобное, какая толщина, форматы без рукавов, с рукавами, тоже, соответственно, я думаю, нужно отдельно разбирать эту тему. Тоже очень интересная и полезная тема.
1: Обязательно возьму себе на заметку тогда. Думаю, мы с тобой еще не, не раз встретимся, разберем это все. Но сейчас меня интересует еще один вопрос, касательно нашей с тобой темы. Все-таки выбираться на открытую воду, иногда может быть делать такие вылазки куда-нибудь юг. Или реку все-таки нужно экспериментировать, или можно обойтись теми примочками теми методами, которые ты уже описал.
0: А если мы говорим именно о тех примочках и упражнениях, которые мы делаем в бассейне, и после этого сразу стартовать на открытой воде, то, конечно, будут сложности: во-первых, это психологическая составляющая, это отсутствие опыта, плавания на открытой воде, плюс, это именно психология в плане того, что ты находишься в воде, она совсем другого цвета, там ничего не видно, и так далее. Может быть, волна. То есть это все, конечно, лучше хотя бы один, три раза, это минимум, попробовать себя на открытой воде. Выехать с тренером, выехать с группой, выехать более с, с своими друзьями, которые уже на опыте. И поплавать, попробовать, по, поимитировать э, драфтинг, поимитировать волну, поимитировать старт и там, ориентирование, все такое. Тогда будет намного проще, намного увереннее будет ваш первый старт.
1: Вот теперь, я думаю, пловцов мы полной мере подготовили и морально, и информативно. И теперь дело осталось за малым. Ну, там, тренировки, работа над собой и желание. Главное, мы уже обсудили. Тебе огромное спасибо. Неприлично полезно. А, я думаю, ребятам, нашим подписчикам, обязательно это все пригодится. На деле, тем более, скоро стартует сезон. Так что, ребята уже будут подкованы в этом вопросе. Буду тебя вызывать тогда периодически еще. Ты, тем более, закинул уже удочку на новую тему. Так что, сам вляпался. Спасибо тебе, Антон, огромное за подкаст, было очень интересно.
0: Спасибо, рад с вами делиться.
1: А я напоминаю, что чтобы узнать еще более полезную информацию и вообще как можно больше знаний в себя впитать от нашего журнала, обязательно подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько всего интересного. Пока!